0: Вършене на чужда работа. Вършенето на чужда работа е една от основните причини за това на хората в екипите им да не им стига времето. Или поне така да казват. Някои други причини са от рода на разнопосочни, това, че има разнопосочни приоритети, невиждане на голямата картина от всички хора в екипа, или стана ясни цели, вътрешни конфликти и така, нататък, и така нататък. Вършенето на чужда работа е естествено проблем на този, който я е върши. Следователно, именно той трябва да се реши този проблем. Решението лесно може да се появи, след като човек откровено се каже, защо всъщност върши чужда работа. Ето някои от причините. Първата е, че в миналото е свършена чужда работа еднократно, след което тя е вменена за постоянно. Другите отделни няма достатъчно хора. Това е друга е втора причина. Няма достатъчно хора и съответно, за да може да се свършите работата, и сте зависим от този друг отдел, помагайте, вършите чуждата работа. И третата причина, която много често се спряга в работата ми с ръководители на екипи, е, че другите отдели имат хора, но те не са достатъчно компетентни. И получава се така, че формално има човек, той обаче не е обучен. Е, сега вече ми хрумва и за четвърта причина. Нали? Може да бъде обучен, има хора, обаче... Е... <си> хората се вършат работата с досада, като едни лялки в държавни учреждения почват да се държат и реално се получава така, което многократно се чува и в тренинг-залата, че на хората им е по-лесно да работят с външни партньори, клиенти, хора извън компанията, а не вътре самата компания, където хората, колегите им в няколко от отделите почват така... Е да изпадат в една отчрежденска радост, в която работят колко да не бъдат уволнени, тихо са напуснали и общо взето е много трудно да се работи с хора, които са се пуснали по течението, знаят всички бъгове в системата, т.е. на, на кои да се действат, на кои да не се действат. Няма никакво клиентско отношение към вътрешните клиенти, общо взето на хората, които трябва да си вършат работата и зависят от трети лица, които са с тази отръжденска радост и са се пусени по течението, за да завървят нещата, вършат тяхната работа. Така, ето ги четири причини, поради които е възможно и вие самите да вършите чужда работа. И сега голямата изненада идва с това, че тези, всичките тези причини звучат много логично, обаче не са верни нали знаете да не, бър... да не бъркате това, че нещо е логично че е вярно хората се сърдят на някой друг че вършат чужда работа може би и вие така правите но истината е, че следва да се сърдите само на себе си не е други отдел, не са другите хора, които са в отрежденската радост, които са се пуснали по течението. Не е проблема в това, че на другите места няма достатъчно хора, не Не се съдете на другите хора. Сърдете се само на себе си. Това естествено не означава да се самовинявате, а просто да ви всичките тези причини, които преди малко изброих, че една работа се върши еднократно след това се вменява, че няма достатъчно хора че те не са достатъчно компетентни или че не са достатъчно това са външни абсолютно невалидни причини истинските причини, скъпи слушатели, да вършите чужда работа са си във вас сега ще ви кажа 3-4 но ако се фокусирате върху това, да работите върху тези вътрешни причини, тогава имате шанс да не вършите чужда работа и реално нещата да се случат по-добре в вашата организация. На първо място, една от истинските вътрешни причини за вършенето на чужда работа е, че хората имат страх да казват НЕ. Имат страх да казват НЕ. Поради много причини, може това да е исторически, т.е. не мога да се отказва на Еди Кой си, който нали, дава или вменява като задължение да се върши чужда работа. Много са причините за да направя епизода кратък. Няма да се пускам прекалено много, но може да видите дали това е валидна причина за вас. Т.е. вашия вътрешен страх да казвате не. Втора причина е прекаленото желание за харесване от другите. Тоест, желанието да бъдете харесани, което много странно, може да е много неосъзнато, т.е. във вашето съзнание, е вие за стекипени граджи, за да могат хората да разчитат на вас и, т. 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 и всичките тези положителни неща, всъщност зад него седи едно вътрешно желание да бъдете харесани, за което пък може би седи една неувереност. Ама сега няма да превръщаме този епизод в психологически, психологическа сесия или в терапия. А, трета причина която, и то вътрешна, поради която не, не, м- не поставяте ясни граници е това, че имате зависимост от чуждото одобрение. <към> тази причина е свързана с прекленото желание за харесване, които и двете причини могат да имат общ корен, свързан с вътрешното усещане за достатъчност, увереност и така нататък. И последната, въпреки че са много и другите вътрешни причини. И да кажем предпоследната, неспособност за договаряне на допълнителни ресурси. Тоест тогава, когато виждате, че не смогвате м- и вършите чужда работа, всъщност не е проблем, че ще я вършите, но ако ще така или иначе ще трябва да вършите, поне си поискайте допълнително хора. Или си поискайте отлагане в сроковете за това, което вие вършите, така че да не пренавивате като прожинки хората около себе си с на чужда работа, а реално да имате по-устойчив подход към работата. И последното нещо е трудно за поставяне и на ясни граници. Трудно за поставяне и устояние на ясни граници. Понатъв, в някой друг епизод ще говоря за границите отделно, защото в един момент дори хората се научават да ги поставят, но се появява втори проблем. Тоест поставят ги, казват какво е окей, okay, какво не е окей, okay, но имат проблем с това да ги отстояват. Тоест писва им, не им се занимава, избухват, а, когато някой им наруши границите, а с избухване нищо лошо не ви очаква за тъгала. А, просто професионално отстояване на граници означава да върните там отговорността, където принадлежи за свършването на определено Нещо естествено с уважение, естествено с а, отвореност да се направи или наново да се направи а, редистрибуция на работното натворение и така нататък. Така че, скъпи слушатели, завършим сега този епизод с основното послание, че в началото на епизода ви споделих няколко причини за това да вършите чужда работа, които 100% от тях бяха външни. Логични, но абсолютно неверни. Истинските причини да вършите чужда работа са някъде вътрева вас. Така че от всичките тези, които изборих, ще ги опиша така, с малко по а Не толкова подробно как, колкото ги изказвам, но с няколко булета ще ги сложа в описанието на епизода. Така че вижте кои от тези причини са валидни за вас, може би и някои други и си поработете върху това да нормализирате вършенето на чужда работа. Значи, то не може абсолютно да не помагате на хората около вас. Истинският проблем е, действително, когато носите двама трима, или хората от вашия екип, носят другите екипи на раменете си и това им натежава в един момент и общо взето Почват да напускат, не, не само да се, не, първо се оплакват, после напускат, някои напускат без да се оплакват и разбирате какъв е истинския проблем едва на интервюто за напускане, но така или иначе, а, на база на това, което видите в описанието на епизода, може да си направите анализ, кои са вашите истински причини и да поработите за тяхното продоляване. Това беше за днес.